1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Jacinto y al día de hoy, pues bueno, vamos a seguir haciendo anotaciones sobre lo que sucedió en las finales de conferencia, tanto de la AFC como la NFC. Ya tuvimos oportunidad de ver de nuevo los juegos, estudiarlos con más calma, juntar otra clase de opiniones y bueno, vamos a dar algunas reflexiones finales sobre las implicaciones y todo lo que sucedió en esos eh, partidos. Antes de eso, pues bueno, un agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por prestarnos sus instalaciones a través de la señal de Sinapsis Radio. Y por supuesto también a nuestro productor Mario Uscanga. Que semana a semana nos apoya en los eh, controles también. Bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Facebook.com diagonal 3 y fuera. Twitter como arroba paradoja nfl nuestra página web, tresyfuera.com. Y por supuesto, la invitación siempre abierta para que se suscriban a este podcast, que les llegue todos los días de la semana y así ya no tengan que estarse preocupando por descargarlo cuando ustedes gusten o manden. Nos pueden seguir en Spotify, en iTunes, en eBooks, en Tuning, en donde ustedes gusten, ahí seguramente nos encuentren. Y además, bueno, una ocasión especial, se los prometimos en el podcast del día de ayer y se los cumplimos. Es para mí un honor y un gusto tener en cabina a Oscar. Huerta, un gran compañero de la carrera, alguien a quien respeto mucho en cuanto a sus opiniones deportivas, sobre todo en lo que concierne a la NFL, a la National Football League. Y bueno, nos pusimos a platicar un poco sobre apuestas en las últimas semanas y me pareció eh, oportuno e interesante traerlo a radio para que platique con todos ustedes. Oscar, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Eso es todo. Y pues bueno... Eh, Platícales un poco. ¿Quién eres tú? Ahora sí que... ¿Qué es lo que sabes de NFL? ¿Qué es, ¿Cuánto tiempo llevas eh, siguiéndolo? ¿Cuánto llevas de apostador, etcétera?
0: Pues mira, yo llevo siguiendo la NFL desde que me acuerdo. Creo que el primer Super Bowl que me acuerdo fue el, precisamente el primero de Patriotas contra Rams. Ok. En el 2000, si no me equivoco. Me enamoré del juego instantáneamente. Y pues fui creciendo. Mi papá siempre le gustó la apuesta. Me enseñó a apostar desde joven. Y me fui desarrollando y creando mi propio estilo, me encanta el americano, le voy a los Cardinals, okay. desafortunadamente. Nuestro más sincero pésame. Gracias. <risa> y pues, ahí la llevamos, la verdad, este vengo aquí a platicarles un poco de mi estilo, de mis opiniones, y para que ojalá triunfen junto a mí.
1: Uh, bueno, va, vamos un poco con, con eso. ¿A qué te refieres por estilos? O sea... ¿Cuál es el vamos la visión que debe tener un apostador? Debe ser arriesgado, debe ser conservador, debe apostarle mucho a las semanas en las que se siente fuerte, alejarse en las que no tiene tanto pulso a cómo, cómo se va a desarrollar la jornada. Eh, ¿Qué tipos de apostadores hay?
0: Mira, apostadores hay de todos, como quien dice, este hay gente que le encanta ganar mucho dinero con poco, hay gente que le gusta irse a la segura, hay gente que le gusta combinar cosas, deportes, tipos de apuestas y de todo. ¿A qué me refiero con mi estilo? Yo me he dado cuenta a lo largo de, de lo que llevo apostando Que prácticamente a un equipo no le importa si ganas tú tu apuesta o no Definitivamente Entonces, yo parto de ahí principalmente Y casi siempre ignoro la línea Hay veces que la línea es atractiva Hay veces que te gusta meterte con la línea para quizá ganar un poco más
1: Por línea es, bueno, los puntos que te da favor o en contra de Las Vegas Para tomar cierto Exactamente, conocido eh, como equipo. el spread también eh, Así es, para nivelar un poco la, las apuestas, ¿no? Porque sí. hay juegos muy disparejos Si
0: quieres, mira, Para dar un ejemplo esta semana pasada la línea estaba en Orleans menos 3, lo que significa que el partido empieza con Rams más 3 puntos. Así es. Igual con el partido de Kansas y Nueva Inglaterra, el visitante tenía 3 puntos a favor, por lo cual ambos están igual. Así que aquí un paréntesis, muchos expertos dicen que la casa vale 3 puntos. Entonces, diciendo eso, se puede decir que si hubieran jugado en un campo neutro... Hubiera estado parejísimo y debieron de haber acabado empate, lo cual sucedió.
1: Sí, bueno, pero también sabemos que hay de localías a localías, claro. ¿no? No es lo mismo jugar de local, de local, aquí los que están viendo la, las cámaras eh, pues en Los Ángeles... ¿no? Con los Chargers, pues sí. igual localidad siempre están jugando de visitantes los pobres, versus jugarnos en el Superdomo, o jugar eh, en el, que lo los, vimos
0: este fin de semana sí, con en, Jared Goff.
1: O, o en Arrowhead, o jugar en el estadio de los de los Seattle Seahawks, ¿no? Entonces, en Mount High, donde la altura, pues bueno, tiene un impacto muy notorio en la condición física de los eh, rivales. Entonces, ¿cu ¿cu
0: cuál,
1: ¿cuál es tu estilo como tal? ¿Tú te metes directo con el money line Directo o sea? money line Ok, nada nada de meternos con Hay con gente spreads. que
0: le da miedo, le da... le consterna meterse y apostar más de lo que que va a ganar, pero la realidad es que si tú crees que va a ganar el partido no te debe importar el momio, sinceramente okay. obviamente hay momios exageradísimos que llegué a ver un momio, por ejemplo, menos 13 creo que fue Kansas cuando jugó contra Oakland Okay, bueno. Que obviamente es un partido muy disparejo. ¿Qué, qué significa
1: esto de menos tres? ¿Tienes que poner 13 unidades menos para 13 ganar una?
0: Menos trece puntos, lo cual se transfiere a un money line de más o menos menos ochocientos. Okay. Lo cual se transfiere exactamente, como dijiste tú, 8 a una. Ya. Yeah. O, más conocido, apostar 800 para ganar 100 Eso. la unidad base generalmente es cien.
1: Sí, hay bueno, hay formas de. <ríe> es un desmadre esto de las apuestas. Sí, se pueden meter con cien. fracciones, se pueden meter con, con porcentajes, con decimales, pero finalmente lo que se trata es si nos basamos digamos en unidades de 100, o, o por eso se habla de unidades.
0: Exactamente. ¿no?
1: Cuántas unidades le meto y cuántas unidades gano si me sale la, la apuesta. Entonces, bueno, la intención con el público apostador y los que no son apostadores todavía de traer a, a Oscar es, pues bueno, y nos familiarizando un poco con, con este eh, ámbito y, y espíritu de las apuestas. Claro que en el análisis de tres y fuera procuramos hablar de, del de under, de cuántos puntos totales esperan, de quién es el favorito, por cuántos puntos cómo abrió la línea, cómo está cerrando pero pues ciertamente nunca ha sido con este espíritu tan de lleno de ok, y esto es lo que vamos a, a apostar, ¿no? Nos ayuda de repente nuestro compañero Jaime Pacta Pactamés con sus uh -huh. artículos semanales y, y ha tenido eh, muy buenas rachas últimamente, pero pues bueno, un gusto Oscar tenerte aquí Gracias. y entonces eh, vamos platicando de lleno sobre tus impresiones generales y si gustas primero con este partido sorpresa diría yo, en el que ganan Los Ángeles Ram sobre los Santos de Nueva Orleans. Creo que primero sorpresa porque ganan los visitantes Rams contra Santos, ganan Patriotas contra los Kansas City Chiefs. ¿Cuáles fueron tus impresiones generales del partido? y, y qué, ¿Dónde nos deja esto con las dos franquicias de cara al 2019? Si quieres todavía no metiéndonos de lleno al Super Bowl. Eh,
0: mira, el partido de Rams fue un partido raro. Empezó algo que no nosotros no esperábamos. Esperábamos muchos puntos. El, de hecho, la línea del Over-Under te lo dicta, la cual estaba en 55 puntos, creo que a la mitad se fueron en 26 puntos combinados, sí. o 23, 13-10 creo. Uh -huh. Y entonces empezó muy lento el partido, en gran factor creo que fue al público. El público se metió muchísimo como lo vimos contra Filadelfia después de que Nick Foles se fue arriba 14-0. Fue un factor, de hecho lo comentaste ayer, Jared Goff tuvo que ir con Everett, si no me equivoco, a cambiar la jugada. Creo que desde ahí fue un error de McVeigh el plan de juego. Este, normalmente los Rams están acostumbrados a leer la cobertura y de ahí tomar una decisión. Y creo que en este caso era muy difícil por el ruido, debieron de haber pa mandado paquetes, jugadas en serie, sin hall, y como que no entendieron eso hasta la segunda mitad. Uh -huh. este El partido se volvió trabado, la verdad, porque de hecho ni, ni Drew Brees estaba operando como normalmente lo vemos, creo que le hizo falta su bala cerrada. Y luego su otra ala cerrada. Sí. <risa> sí. Eh, entonces. Bueno, el, el pase de touchdown hablamos. Sí, eh, de, de, me acuerdo.
1: sí, sí, era su debut y era su primera <risa> recepción del, del, del año y fue un touchdown. no Digo,
0: le hizo falta entre comillas. Y me refiero entre comillas, sí, anotó el touchdown. Pero si vemos, creo que tuvo 12 yardas nada más. Sí, nada. O sea, cuando estamos acostumbrados a ver a Ben Watson atrapar. No digo que la gran cantidad que atrapa a Michael Thomas, pero sí lo saca de un apuro en tercer down. O sí recolecta sus 60 yardas, mínimo. Claro. Entonces por esa parte yo creo que el, el partido se trabó, las ambas ofensivas no operaban, las dos defensivas las vi muy bien. Aaron Donald como siempre presionando al quarterback, este, superando la corrida. Por fin. Por fin, este explotaron mucho al principio el, a Camara en, por vía aérea porque por tierra nada estaba pasando para ambos lados. este Pero me gustó los, los acomodos que se hicieron en el segundo tiempo, creo que empezó a haber más flujo de las jugadas pero también quiero recalcar que el cocheo de ambos equipos no me gustó para nada
1: fue fue una sorprendido fue una exhibición pobre de cocheo decisiones estratégicas eh, mal lanzadas no quemaban el reloj como tenían que hacerlo eh, hablé el, el día de ayer sobre la jugada Está en la, ya estando eh, los Santos en Orleans para adelantarse el marcador antes de que sucediera la fatídica de decisión de los referees de no marcar interferencia de pase, hacen un pase cortito sencillo con Michael Thomas en un principio dije bueno ¿por qué pase? y ya después volví a ver la jugada y, y entendí que era el, el pase más automático de la historia, en realidad es un sí. pase espantoso que lanza Drew Brees, eh, un poquito más cerca en cualquier dirección a Michael Thomas y lo completa, de estos que te mueven las cadenas casi en automático, 5 yardas, uh -huh. Michael Thomas tuvo que haber caído en la yarda 3 o 4 rival. Eh, y sin embargo Drew Brees, eh, falla el pase. Y, y se detiene el reloj. Y le das tiempo a, lo, a los Rams. Y ahí se te empieza a complicar la serie ofensiva.
0: Y sobre todo que dejas a los Rams con un tiempo fuera. Que si en realidad hubieras corrido a las tres veces como marca el librito. Uh -huh. este, corres el riesgo de hacer el primer down. O meter el touchdown y ganar el partido. O peor de los casos, te paran, queman los tiempos fuera. Pateas el gol de campo, lo metes y las dejas 40 segundos. Que en mi opinión, Jared Goff no hubiera podido... Llegará donde llegó con 40 segundos.
1: Sí, no, no es Patrick Mahomes. No trae no, el brazo de Mahomes, no trae la improvisación. No, aunque no en trae, este trae el coche de au Aunque eh, también. Pero en este partido, Jared Goff lo vi muy bien cuando tuvo que improvisar en... Eh, se le critica mucho por ser un coreback de sistema, ¿no? Como si fuera un detrimento... También, eso, también Brady se supone que es, es exacto, un Exacto, eso es lo que voy. Todos los corebacks son de sistema. Y ahora los dos corebacks de sistema están en el Super Bowl. Eh, tambi también, pero lo que me gustó de Jared Goff es que pudo improvisar, le llegaban las capturas, alcanzaba a escapar, pasaba el en movimiento, encontraba a Everett de repente, encontraba a Hickley de repente. O sea, este, ese fue un juego en el que en la segunda mitad Jared Goff se supo poner al equipo en los hombros. Sí. Y lo sacó adelante, no de la forma más... Estelar, no, no fue Aaron sí, Rodgers, no. no fue Peyton Manning, no fue Patrick Mahomes, pero fue, fue, fue Patrick Mahomes, pero fue Jared Goff en, en una versión eh hizo lo que tenía que mejorar y
0: hasta un poquito más diré yo. Creo sí. que el pase de Brandon Cooks es ah, hermoso. Ah, hermoso, hermoso. Este ese pase cambió el, el cómo iba el juego, el ritmo. Y sinceramente este partido en mi opinión lo gana Jared Goff, no lo gana ni McVeigh ni la defensa. Ok. Y aparte que el, con un poquito de ayuda de los zebras. De los sí, nos dice Bob Sanz Bueno,
1: Los Ángeles Santos, los árbitros necesitaban oculistas, ¿no? Yo creo que necesitan un cambio de, de profesión en verdad, pero... Okay. Bueno, eh, tu impresión sobre esa jugada, la, la interferencia no marcada, eh, qué porcentaje le das, digamos, a los referees versus las decisiones que toman Santos. ¿Cuál de, de las dos? Rota? La primera. La, 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 la primera, Antes del tiempo extra. La
0: primera ya hasta el jugador que comete la infracción declaró que no iba a llegar, quería prevenir el to que, que no quería que entrara el touchdown y que hizo lo que tenía que hacer. Okay. Este sí fue una interferencia garrafal, muy obvia. Y creo que sí definió el partido. Ok. Y en la segunda mitad...
1: Y aquí, bueno, ya empiezan las reflexiones... ...sobre esta segunda vista de partido... que, que nos aventamos... Eh, ...yo no me di cuenta en primera instancia, Oscar... Eh, ...hay una interferencia de pase... Sí. ...en la jugada de intercepción de Drew Brees que básicamente te decide el partido. Sí, eh, de -decide el partido. re, -re -decide el partido. O sea, está Drew Brees, da pasos hacia atrás, le llega a Dante Fowler por su banda derecha, uh -huh. eh, Dante Fowler toca Un partidazo de Dante a, a, Fowler, por cierto. Gran juego, gran adquisición a mitad de campaña. Y barato. Y barato. Go golpea a Drew Brees, no toca el balón, por lo cual no puede haber eh, interferencia uh -huh. de pase, de ni, ni de ofensivos ni de defensivos en la secundaria. Uh -huh. y, y cambian la toma, Michael Thomas está como perdido, y le cae en las manos sí. el pase a John eh, Johnson, ...que unos segundos antes pues había empujado... ...había estorbado con sí. todo el cuerpo... ...intencionalmente a Michael Thomas... ...creo que eso en una semana cuatro, semana cinco... ...se marca castigo sí. siempre... siempre. Eh, ...en este juego me da la impresión que le dicen a los referees... ...guárdense los pañuelos... ...no queremos que el juego se decida por arbitrajes... ...el problema es que se puede decidir tanto por las decisiones... ...como las no decisiones que toman eh, los refs... ...no sé qué impresión te dio esa jugada...
0: Este, ...yo tampoco me di cuenta en un principio... ...de hecho lo comentaron después... ...creo que lo vi en un comentario que tú hiciste... ...y, es, y me regresé a ver la jugada y tienes toda la razón... Redecide el partido, la intercepción es gracias a eso, y totalmente lo referís como dijiste tú, no deciden el partido... Por marcándolas, pero lo deciden por no
1: marcándolas. Ok, oh. sí, fa factor clave, decías Dante Fowler, pues bueno, termina con media captura, una tacleada para pérdida y un par de golpes a mariscales de campo. Una... Que son engañosos esos números porque lo veías por todos lados. Sí, sí, o sea, la presión que generó fue mucho mayor a lo que aparece en esta instancia. También, bueno, eh, lo de Hecker en, en equipos especiales, en los últimos cinco años el despejador Hecker sí. ha, ha hecho 14 intentos de pase. Ningún otro despejador o punter tiene más de cuatro y solamente un un punter más ha tenido más de dos intentos de pase durante este periodo entonces si, si hay un jugador al que le gusta engañar esa hacker, claro. tuvieron que haberla esperado a los Santos de Nueva Orleans, creo que a partir de esa conversión de cuarta y cinco, eh, agarran desprevenido a los Santos, yo cuando... curiosamente
0: yo viendo ese, ese esa jugada, le este, volteé y dije una cucharada de su propia medicina ¿Sí? a Sean Payton, porque pues, se le encanta si, ¿Sí?
1: alguien la tuvo que haber esperado, era precisamente Sean Payton, eh, yo imagino a los Patriotas enfrentando esta situación, por ejemplo y veía eh, perfectamente a dos jugadores sobre cada uno de los Gunners o sea cada uno uh -huh. de los que se pudieran convertir en receptores los empujamos con dos ¿Sí? jugadores, no cruzan la línea de golpeo, se van al piso y descartamos por completo la Eso posibilidad no. de un engaño aquí creo que pecan de inocentes diagnostican la jugada bien alcanzan a entender que le está dando mucho respeto al defensor creo y que le da, da mucho liquidad. espacio al principio es lo como siete yardas.
0: y en el momento que hace el hook se pierde totalmente y creo que incluso intenta taclearlo antes de la línea de golpeo mm. y también falla. todo le, O
1: sea, le da mucho espacio. Llega en mal ángulo y taclea mal. Y la tacleada hubiera sido antes de la línea eh, para convertir el primer dado. Entonces, ahí creo que se da el cambio de inercia. No sé si tengas alguna otra eh, impresión sobre este partido. De mi parte, creo que, <ríe> que ahí lo podemos dejar. Sí. Eh, perdón, este... Santos, lo lamento. Y los Rams no tienen nada de culpa. Eh. Ellos, esa, por estoy pura estoy casta, de acuerdo reviven. La verdad,
0: dieron un partido digno. Sí. Lamentablemente se definió por algo como eso, pero un partido muy bueno y felicitaciones a su pateador.
1: Sí, definitivamente, y los Santos hicieron cosas, dejaron oportunidades en el campo, creo que eso hay que entender estaban arriba 13 a 0 en el marcador sí. eh, no pueden convertir todos los las primeras dos ofensivas, se conforman con goles de campo ahí es mérito a la defensiva, y, y van apelando y re, re, remontando, ahora sí que como pueden los Ángeles Rams, me decías bueno, ¿qué está pasando con Todd Gurley? Yo,
0: yo creía que había una lesión ahí que no están revelando, ¿tú crees algo distinto? Yo creo que la verdad el público le llegó eh, desde Todd Gurley desde antes de la lesión empezó a bajar cuando se empezó a llegar a los partidos importantes empezó a no jugar como él empezaron a recurrir a, mucho a Brandon Cox a las salas cerradas y creo que en este partido se dejó ver se supone que estaba saludable desde ya buen rato mm -hmm. tuvieron un bye se tuvo tiempo para recuperar y creo que el público se le metió en la cabeza y pues, obviamente salió a relucir CJ Anderson que no tuvo un gran partido, pero tuvo varias corridas claves. CJ Anderson ya sabe lo que es jugar y ganar un Super Bowl, sabe lo que es un partido grande. Sí. Entonces creo que afortunadamente tenían esa arma y... Les funciona. Les
1: funciona. Y eso es otro estilo de corredor. Si sí, Anderson es más entre los tacles, eh, a, a Todd Gurley utilizan sí. más corriendo hacia las bandas con esta ofensiva spread. Nos dice Rogelio Álvarez González. Final AFC el siguiente año: Colts versus Browns. Vaya, si se da esa <risas> final, me quito el sombrero si, la, si le atinas. Nos dice Bob Sanz. También hubo golpe de casco en esa interferencia. Eh, no sé, si, yo no la vi tan de casco, la vi más como de hombro, pero sí me han dicho varios que, que su apreciación es que hubo sí. un golpe al casco. Se pudo eh, haber marcado. Nos dice Luis Raúl Huerta. Buenos ar argumentos, amigos. Muchas gracias. Si no dice Rogelio Álvarez González Cuando los Bears dependían de un gol de campo Se le culpó al pateador Pero quién lo llevó a esas situaciones Así es, lo mismo pasó con los Saints Se pierde el juego cuando toman malas decisiones Esta jugada de sí, cuarto y uno A fin con... de
0: cuentas, el, la pérdida regreso a Sean Payton de definitivamente. Independientemente de los referees Creo que fue una muy mala jugada Que incluso si lo hubieras corrido tres veces Nunca tiras el pase y nunca estás sin interferencia Entonces, eh, Sean McVeigh se la tuvo que haber jugado en cuarto y una definitivamente, Para meter el touchdown no definitivamente, nada de patada. Si no la haces de todos modos Tienes que detener a los Saints los detienes en la 1 Tienes una gran línea defensiva que Camara que no iba a salir de ahí. Y de todos modos tenías que detenerlos y volver a anotar. Exactamente. De todos modos tenías que volver a anotar. Entonces no entiendo por qué McVeigh yo creo que le tuvo miedo a la crítica. Sí. Por sus pero, pero, es, pero es al revés hace dos
1: años la crítica hubiera sido ay se la jugó hoy la crítica
0: es por qué no tomaste la decisión
1: analíticamente óptima McVeigh es un genio y se la sabe de todas todas y conocía la información
0: se presionó ay, sí. y le tuvo miedo a la crítica y me parece
1: bien generoso el adjetivo que usas ¿eh? se presionó estoy completamente sí. de, de acuerdo ahora el, el intento de patada 57 yardas no te parece que se van conformando como que sienten sí. que están en, en zona de gol de campo que tienen un pateador con pie muy fuerte legatron es, no es da gratis sí. el nombre había que acercarse un poco más
0: Sí, creo que si lanzaban otra jugada, ponle a la banda o como quieras para parar el reloj. Este, les quedaban todos unos 11 segundos cuando patearon o más o menos, sí, más creo o menos. que sí. Este, y fácilmente pudiste haber acercado más, no digo que no lo hubiera metido, porque la metió evidentemente, pero la presión estaba jugártela para ganar un partido de final de conferencia una patada de 57 yardas es impresionante no. y si la fallas y después de no jugártela en cuarta y uno no, ahí no, te no, encargo te entiendo sí, sí los es que el, la... sí, no tiene lógica no los, no es los... que la valora hay, tiene que haber un,
1: una valoración de la recompensa y el riesgo sí, no exactamente el rendimiento y el riesgo entonces hay mayor rendimiento mayor riesgo y más o menos vas ajustando tu perfil de coach si quieres verlo de esa manera acá los riesgos están completamente desaprespasados sí. y, y desorbitados versus las recompensas pero pero le funcionan, y muchos dirán, y con eso basta. Yo siempre he sido de la idea de que el proceso es más importante que el resultado, porque si, si aciertas en el proceso, la mayor cantidad de las veces vas a tener el resultado. Y si por un mal proceso, una vez aciertas o te va bien en el resultado y, y, y entiendes mal que ese proceso no te funcionaba o que no era el correcto, la vas a terminar pagando más veces de las que te va a funcionar. Pero bueno, ese es nuestro cierre de análisis del partido de la final de conferencia de la NFC entre Los Ángeles Rams y Los Santos de Nuevo Orleans. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, seguimos platicando sobre las finales de conferencia, en esta ocasión ahora de la AFC, el juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Kansas City Chiefs. Tenemos en cabina a Oscar Huerta, apostador experto y amigo invitado en esta ocasión. Eh, no sé qué impresiones generales te dio este partido, yo vi mucho dominio patriota en la primera mitad, errores muy puntuales de Patrick Mahomes, sobre todo lanzando demasiado fuerte algunos pases que debieron haber acabado en anotación, no muy distinto a lo que le pasó en la semana 6 contra los patriotas, le repitieron la dosis no hubo ajuste en ese sentido muy, eh, dicen en inglés, muy vainilla muy X, muy sin chiste la defensiva de, de Kansas eh, jugando en zona y los mataban con fuerza, y jugaban en hombre a hombre y los mataban con con anticipación, les mandaban jugadores pesados y les ganaban con pase intermedio, les mandaban a los más ligeritos y les corrían para 200 yardas. no eh, muy Ya fue despedido el coordinador defensivo de los Chiefs, lo hablamos un poquito más adelante, pero eh, creo que en general sí se vio muy superior el plan de juego de los Patriotas versus el de Kansas City Chiefs, porque por lo menos yo tenía muy claro que por talento el roster de Kansas en estos momentos es más completo, por lo menos del de lado ofensivo, mucho más completo que el de los eh, Patriotas.
0: Eh, un partido que abre este Kansas City menos 3 con el over-under de 56 un over-under que se ve imposible después de esa primera mitad un partido super dominado por los Patriotas Cátedra de Bill mí mi, a mi parecer este un partido que a la antigua, sinceramente, de Patriotas mételo al hombro en medio, corre, corre y corre, corre hasta que se cansen este, pararon, supieron parar a Mahomes durante la primera mitad, lo presionaron o sea, creo que se vio joven Mahomes este, me y por joven te
1: refieres a novato poco experimentado sí, y sin playoffs, pero, pero
0: MVP ah, okay, muy exacto. Este, presionaron tenían creo que ocho hombres en la caja casi siempre, presionaban con seis jugadores muy seguido lo presion, esa misma presión es lo que ocasionó los pases largos que tú mencionabas, creo que fue un pase a Damien Wills que ya se iba que, sí. ya, que de hecho Travis Kelsey celebra y luego siempre no ups, <risa> exactamente, ese, ese era un touchdown dado este me encantó el partido el, el, desde un punto de vista de aficionado el primer tiempo mucha gente no le gustó pero a mi parecer fue un clases de Bill Belichick porque tienes la capacidad de apreciar todo lo que implica un plan de juego como Exactamente. ese te ¿no? dices que Kansas City tenía un roster más con más, tal, más talento puede ser este pero no tienen a Bill Belichick en la banca George McDaniels este, generó un plan de juego idóneo para el, una defensa que le falta mucho, creo yo que no le faltan jugadores, creo que la decisión de correr al coordinador defensivo fue correcta porque tienen jugadores como Barry, como D. Ford, como Houston, que, que son playmakers. Que con Chris cara, Jones. Exactamente. Sí,
1: sí. Este, pero faltan algunas posiciones
0: en sí, el roster. Claves. ¿no? Este, afortunadamente, este free agency hay muchos jugadores defensivos. Entre ellos, Earl Thomas, que va a estar interesante a ver en dónde acaba. O sea, en, en Dallas. Dicen, ¿no? Él, hasta él dice. O en San Francisco también. Él dice, con no, el, San Francisco con... ya esa división ya da miedo. ¿Con Richard Sherman? Con Antonio Brown. Oh, Dios mío. Olvídense. Sí. Bueno, oh, es ese tema para otro día. Sí, pero claro. Este. Me encantó cómo salió Patrick Mahomes, como que se relajó en el medio tiempo. Este, anotó creo que en cuatro jugadas, después aventó unos pases como lo hemos visto toda la temporada, que cada vez nos sorprenden más. Este, me encantó el desempeño de Damon Williams, me encantó cómo... Pudieron neutralizar a Travis Kelsey y a Travis Hill. Porque se veía que los tenían súper cubiertos. Pero eso significó que Sammy Watkins saliera sí. a la luz. Que ya había tardado, sinceramente. Bastante. Es un gran jugador. Sí, se olvida encanta, la gente de él por las lesiones, pero es, es Me buenísimo. encanta el tamaño, la velocidad, lo tiene todo. Y de hecho ahí tienen otro lesionado que es prácticamente el mismo jugador en Kelvin Benjamin. Que no sé si vaya a jugar, creo que no. No, no, pues, no, no, eh, no, no, sí, ya, no ya, ya, ya están libros, pero, cierto. no, no, más bien, pero
1: más bien eh, Kevin Benjamin fue el que llega de Panteras de, de Carolina, y bueno, después de Buffalo
0: Bills, por eh, justamente sí. la lesión de Wack. exactamente, de exactamente. Eh, claro que no es tan explosivo, es un sí. poquito más robustito, pero, pero te da ese, ese, esas yardas después de la atrapada y el contacto, que son muy buenas, este Me sorprendió mucho el ataque terrestre de Patriotas. Me, me a mí no, fíjate. Yo
1: esperaba exactamente <risa> este plan de juego y lo he dicho. Eh, acostúmbrense a esta estrategia ofensiva. Así va a ser la ofensiva de los Patriotas de aquí a que se retire Tom Brady con a través del play-action mucho dominio en líneas ofensivas, mucho juego terrestre, rotando a tres o hasta cuatro corredores si quieren encontrar al fullback. Eh, yo esperaba esto. A, a, o sea, así
0: era puros terceros y sí. cortos, terceros y cortos. Sí, de hecho me sorprendió la capacidad de irse a tercer down sin problema. Sí. Belichick no se había ni preocupado por estar en Terzant. Tercer down creo que fueron 19 Convirtieron en 13 Exactamente, este, estoy viendo aquí los acarreos Fueron ma, más de 40 este, Sonny Mitchell Un gran partido, 113 yardas Estaba rompiendo tacleadas
1: Y récords, el primer novato sí. en la historia del la NFL que convierte 5 touchdowns Terrestres en postemporada eh, Si hablamos de jugadores en general, no solo novatos El, el que lo hizo por, por vez última Fue Gerald Davis con los Broncos en 1997 Esa es la clase de exhibición
0: Que está dando muy, 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 bueno, este creo que sí acertaron en, con él. Este Rex Burhead me encanta en la línea de golpeo. Este el touchdown que metes se ve fácil. Se ve fácil. Sí, se ve fácil, pero este James White, pues, año tras año, creo que es el corredor más menospreciado de toda la liga. Es por que no mucho... es corredor. Exactamente, es el receptor. sí. Este bueno, eh, bueno, pero
1: qué, qué bueno que mencionas eso. Hubo un cambio de tendencia de los patriotas en este juego, lo noté en la segunda vista. Casi siempre entra James White, terceras oportunidades, le lanzan el pase. ¿Qué hacen los patriotas en este juego? James White, tercera oportunidad, por tierra. Los agarraron como tres o cuatro veces, eh, si no la esperaban, terceras y cuatro, terceras y cinco. Lo último que te esperaba era un acarreo con James White y se las convertía. Eso eh, me habla uno de atrevimiento, dos, de conocer tus tendencias y tres, de atreverte a cambiarlas anticipando que el rival eh, te va a tener estudiado.
0: Exactamente, como digo, genialidad de Bill Belichick. Este, Brady, como siempre tuvo dos interrupciones ahí, creo que una fue dada la jugada, la que fue en la, era en la primera, yard, en la yarda uno. Sí, feo pase. Feo pase, entre comillas, porque no tiene chance de voltear a ver si un linebacker se hizo para atrás o no. Lanzas el pase inconscientemente, le adivinó la jugada, creo que fue una jugada muy, mala. muy mala. Para mí, pues, es que no, solo había un receptor. O sea, exactamente, fue Gronk creo que traía tres jugadores Sí, literal. Y Corre la bola. Así que, de hecho, estábamos comentando que llevan el sneak sin hacerlo dos, dos años y tuvieron varias oportunidades. En una fallaron, en una acertaron, afortunadamente, que pues, fue touchdown, creo que, de Mitchell. Uh -huh. Y muy bien, en general, Edelman, este que parecía que había cometido error, que, pero que siempre no. Y luego se reivindicó de una manera impresionante. Siempre en momentos importantes Gronk, un renacimiento que todos estábamos esperando y todos sus dueños de Fantasy toda la temporada dijeron por qué hasta ahorita. No, oh, no, claro. Este... La, la jugada de cuarto y uno de los Patriotas que no convierten en campo
1: rival, eh, para mí parecía el cambio de inercia definitivo, la decisión correcta. Pero ya no hacen estos coreback sneaks, ya no quieren meter a Tom Brady a los a las pilas de hombres. Era un clavadito sencillo, llevan dos años sin hacerlo, se asustaron con esa en el Super Bowl contra Águilas, no la convierten. Aquí otra vez una oportunidad, no la vuelven a intentar. Otro cuarto oportunidad que sí convierten, no hay un coreback sneak para mí. Pues esa jugada ya la borraron del libreto, no sé si para que no se lastime Brady por su edad o, o qué sé yo. Pero Brady es el que mejor ha desarrollado estas jugadas, mayor porcentaje
0: de conversión en la historia del NFL y, y simplemente ya no la usa. Que deberían todavía. Creo que en la que no hacen era cuarta y pulgadas. Uh -huh. Era nada lo que tenía que avanzar. Creo que con la pura línea ofensiva lo conseguía sin problema. O sin un brinco por arriba, no sé. Pero creo que sí deberían de considerar implementarla. No es tan riesgoso como a ¿No? veces cuando se escapa. Y eh. quiere, quiere sacar el, el primer down, pero... Pues bueno, este, esa, bueno según la ocasión. Vi, así que Bill Belichick sabrá lo que hace. Por eso nosotros estamos aquí. Eh. Pero... De los mejores partidos que he visto en playoffs de los últimos años, me encantó. Patrick Mahomes sale en la segunda mitad dando cátedra, este, enseñando por qué es el candidato número uno al MVP. Da tres, cuatro pases imposibles, como sabemos, como lo hemos visto. Este Y salieron, lo que me gustó es que no dependió totalmente de Kelsey y de Tyreek Hill, que sí tuvo otras opciones. Y si sí las utilizó. Eso, pues
1: bueno, me le sorprende, por ejemplo, Kansas City gana el volado y decide darle la primera posición a los Patriotas. Error, error, error. Si los sí, Patriotas lo ganaban el volado, ellos iban a pedir la pelota igual que lo hicieron contra Los Ángeles Chargers. Ya no les importa recibir el balón al medio tiempo. Ellos lo que quieren es imponer su ritmo ofensivo y sabían que con Patrick Mahomes pues, era mejor meter la presión de, desde un inicio que al revés. Eso me parece un error táctico de, de Andy Reid. Hubo un tiempo fuera de Kansas City que permita a los Pats eh, reconsiderar sus opciones y luego terminan haciendo un pase y anotan una un touchdown antes del medio tiempo. Creo que ahí le falla por completo el manejo de reloj a Andy Reid. No es una novedad. Patriots domina el tiempo de posición. Casi 44 minutos versus 20 minutos, 53 segundos de los Kansas City Chiefs. Eh, destacar lo de la línea ofensiva y lo de Dante Carnequia. Ayer le di muchos piropos a Scarnettia. Pero también creo que vale mucho la pena hablar de los jugadores que están en la línea. Estamos hablando de jugadores de... De cuarta ronda, de quinta ronda, Descartes de San Francisco, David Andrews el centro es un jugador que ni siquiera fue seleccionado en el draft, Marcus Cannon fue una quinta ronda eh, que superó el cáncer y por eso fue cayendo posiciones en el draft, o sea... Es una serie de jugadores que no tendrían por qué estar jugando a este nivel y sin embargo aquí los tienen en el Super Bowl y me parece un gran mérito como unidad, juegan muy por encima de sus posibilidades que se esperaría por su talento, su pedigree de draft, pero eso me habla también de muy buen trabajo de Dante eh, Scarneckia. a primer partido que ganan los Patriotas a domicilio en una final de conferencia desde el 2000 Cuatro. Y eh, pues una jugada, y un pick play en el touchdown de, bueno, casi touchdown. Un Chris Conley le estorba a un jugador de los Patriotas en el pase a Sammy Watkins a banda eh, izquierda antes de que llegara la primera anotación de Damien Williams. Creo que fue la primera serie uh -huh. ofensiva de Kansas en la primera mitad. Se nos pasó a comentarlo. Una de tantas que los referees, pues bueno, tuvieron que, que decidir en este partido. Pero en general, eh, comparto las impresiones. Un juego muy emocionante, sobre todo para los sí. que no son no eran aficionados a ninguno
0: de los dos sí. equipos. Si no hubieras estado estresado, ah, sí, ¿no? Sí, poder.
1: definitivamente para mí el MVP del partido fue el volado porque el que ganara ese volado se iba a llevar el sí, partido vamos a, una, de acuerdo. vamos a una segunda pausa comercial y regresamos a tres y fuera Llegamos a nuestro último bloque de tres y fuera. Nos dice Héctor Uscanga. ¿Qué opinan de la demanda que impuso un abogado para que se vuelvan a jugar los últimos minutos del partido de Los Ángeles Rams
0: contra los New Orleans Saints, por favor? Este, no, de hecho, vi hasta creo que Michael Thomas fue que le marcó a Roger Goodell. Y le decía, contesta el Le teléfono. dijo, contesta, le marcó el artículo, el párrafo <ríe> y todo, que en dado caso que fuera injusto se puede repetir. No, el, reglamento lo dice, sí, ¿eh? el reglamento lo dice, obviamente yo creo que esa regla está ahí, que nadie se acordaba de eso, Este creo que no va a pasar jamás, no hay precedente, no exactamente, y digo, creo que todo Nuevo Orleans está de acuerdo con ese abogado pero no, no va a pasar. Y, y debería de pasar, pero no va a pasar, porque simplemente abres la caja de
1: Pandora. Sí, es una realidad. demasiado grande y, la caja. Y, y ya, ya quedó, digo, ya están en entredicho el trabajo los referees de por sí, ahora si le metes cada que vaya a fallar un referee, vamos a rearbitrarlo de esa manera, o <risa> vamos a jugar los últimos cinco minutos de un partido o una semana después, o sea, no... Sí. No es tan fácil de, de reponerlo, pero pues ciertamente la demanda ahí está y le toca a la NFL responder. No han dicho nada, ¿eh? habían dicho en un principio con Pro Football Talk que iban a dar una disculpa pública. Horas después dicen, no nos podemos, no, bueno, se filtró que no se podían poner de acuerdo con el lenguaje específico de la disculpa y decidieron que mejor no. Hum, triste. Y sale, el, eh, ¿quién es el, el encargado de... Ah, se me fue el nombre. El, encar el encargado de referees que está ahorita en, en la NFL, lo entrevistan al desposito del partido y dicen, no, no he visto la jugada. ¿Así? ¿En serio? Sí, salió no, y dijo, no no, 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 no puedo opinar Al Riverón creo que se llama Sa Sale a, a opinar y dice, ¿qué opinas de la jugada Que no marcaban? Dice, no, no la he visto, pero bueno Es una, una jugada de criterio de los referees y me pongo a pensar yo y digo, si no has visto la jugada, sí, o no sea, salgas. No, o, no me o en importa dónde lo que tengas que decir si no, no has dónde visto estabas. la jugada. Sí, o sea, ¿dó, no, ¿Dónde estaba No se quiso ensuciar, pero qué Evidentemente. Crezco, Te pagan los millones sí, para claro. ensuciarte, ensúciate. Sí, claro. No, tristísimo. Yo sí, bueno.
0: creo que Sean Payton habló con alguien previo a la conferencia de prensa y le dieron la razón y todo. Y fue fue todo muy triste. Te estaba llorando Sean sí, Payton. Sí, ¿eh? Traía sí, unas estaba, lágrimas sí. que no se
1: las aguantaba. Eh, terrible. Como pero, dijo
0: él, quizá nunca lo supere.
1: Yo creo que no. No hay forma y sobre todo porque... Fue, fue injusto y todo lo oh, vieron y ya en las últimas de Drew Brees ya sí. la veo difícil se, se ve difícil que, pueda, no, que tenga una mejor oportunidad que esta creo que sí, sí. pueden volver a aspirar a, a un Super Bowl en uno o dos años más pero eh, llegar en estas condiciones como local ya teniendo prácticamente el pase al Super Bowl eh, es muy difícil lograrlo no, me gol.
0: encanta el roster de No Lance, que ya será tema para luego pero vienen muchos corebacks del estilo de Drew Brees más chaparros más, más ágiles más móviles pero pues luego platicamos que pueden ahí empezar a sí. armar algo alrededor de cámara Y pero, esa defensiva pero, pues, A ver si ¿sí
1: no quieren jugar béisbol no Caller, Caller Murray Pero bueno ah. eh, Mark Maske de Washington Post reporta que el comité de competición de la NFL Hashtag donde está Sean Payton Por si ustedes no lo sabían Sean Payton está en el comité de competición de la NFL Creo que va a tener un par de palabras bien bonitas para el grupo Dice que le darán consideración hacer las jugadas de interferencia de pase eh, revisables. Sean jugadas en las que se marca interferencia de paz y, y la quieren retar para quitarla o viceversa, que no se marca y el coach está eh, exigiendo el cambio. ¿Qué, ¿Qué opinas, Oscar? ¿Es un cambio
0: correcto? Mira, es algo complicado. Creo que si implementan el poder desafiar un castigo, van a volar pañuelos para, para todos lados rojos. Este ¿Y eso tiene... es malo?
1: Porque yo te podría decir, no le están dando más castigos a los coaches. Si lo quieren quemar en tres, en tres castigos que quieren
0: anular, puede ir por mí adelante. Puede ir por ahí. Tienen que encontrar la manera de regularizarlo, de ver a lo mejor si, si es una jugada que cambia el partido o no. Que, digo, eventualmente todos los coaches van a decir que va a cambiar el partido. Este, Tienen que encontrar la manera de regularizarlo, de implementarlo. Pero creo que después de este juego sí es necesario. Porque sí definió un campeonato de conferencia. Legados. Definió exact, legados. Exactamente. Definió el legado de Drew Brees y, y de Sean Payton y de Sean McVay ahora es Sean McVay el coach que llegó a Super Bowl y que quizás tampoco no que ha llegado que no sabemos cómo a un coach tan joven con un quarterback tan joven pueda afectarle a futuro porque mm -hmm. vimos que la presión sí afecta oh sí definitivamente Jason La
1: de CBS Sports eh, reporta que habrá una extensión de contrato para Sean McVay en este offseason
0: es inminente o sea era no, no, era no, obvio sí, no treinta y dos años es como lo que salió de Patrick Mahomes o sea si pudiera renovarlo ahorita lo renovaría sí
1: sí si alguien le sirvió un café a Sean McVay pues ya le están sí. llegando las ofertas a ser head coach en la NFL todos quieren sí. a su Sean eh, McVeigh definitivamente. Sure, sí. Chris Mortensen de ESPN reporta que los Ravens y el head coach John Harbour han llegado a un acuerdo en principio para una extensión de contrato. Le queda un año en su contrato actual, pero pues ciertamente los Ravens están satisfechos con su trabajo en este año y a pesar de los cambios que se están dando en, en cuanto a la posición de general manager, quieren retener. A uh, Harbaugh, ¿te parece la, la decisión correcta?
0: Mira, yo creo que va todo la mano del desarrollo de Lamar Jackson. Este, ¿Es la persona indicada para desarrollarlo? No lo sé. Creo que John Harbaugh ha hecho muy buen trabajo con el equipo que ha tenido. Ha llegado muy lejos, con pocos jugadores, con un coreback muy promedio, que ahora tiene una nueva arma. A ver cómo lo logran formar y cómo lo adaptan a, este nuevo, a esta nueva NFL que está liderando Sean McVay y su estilo de juego. Definitivamente nos dice el público Luis Raúl Huerta, regresando un poco a los juegos Mahomes no supo manejar el reloj, dejando
1: demasiado tiempo al mejor de todos, Brady y pues todos saben lo que significa eso, normalmente significa una muy dolorosa derrota, Rogelio Albert González nos dice se imaginan a False en Nueva Orleans, no me parece el estilo de coreback de Nueva Orleans ni, pero ni Sean McVay podría, Sean McVay, <ríe> Sean Payton el <ríe> Sean otro Sean, sí. puede trabajar con, con quien sea Yo creo
0: que ese coreback ese en específico que después de ver estos juegos ya vale mucho más de lo que valía, incluso después ...después de ganar el Super Bowl... ...va a terminar en Jacksonville... ...creo que ahí... ...John De Filippo... ...ya han este, trabajado lo, juntos... ...lo quiere... Este, ...sabe lo que... ...sabe su sistema... Traba, ...han trabajado bien juntos... ...aparte... ...y le caería muy bien... ...porque Jacksonville... ...para mi gusto... ...tiene buen equipo... ...pero le falta... ...esa, esa pieza... ...ok...
1: Excelente, pues
0: sí, a mí me gusta la que, que mantengan a John Harbaugh
1: con los Ravens eh, y Pusieron a Greg Roman, que era coach de corredores, creo que del equipo, lo ascienden a coordinador ofensivo, quitan a, sí. a Moninguek y eh, pues no sé qué puesto le vayan a dar ahora, si le van a dar las gracias Greg Roman es el coach más conservador O más territorial O terrestre Que se puedan imaginar En verdad Como el 70% De sus jugadas Son por tierra A él no le importan Los receptores Y con esto les quiero decir Para los que juegan Fantasy Fútbol Si se confirma Que va a estar Greg Roman sí. Olvídense De los receptores De los Ravens Para efectos sí, de Fantasy
0: Fútbol Con todo Y que me encanta eh, John Brown Digo pero estaría interesante Ver como el, el read option A ver cómo lo manejan Con no, Omar Jackson Claro porque, es otro corredor. No, y, le y, y, y ha trabajado
1: Greg Roman y por eso lo ponen ahí con Colin Kaepernick. Y han trabajado con Trevor Taylor y creo que ha trabajado con uno más. No sé si Russell Wilson. No, con, se me está escapando un sí, core, no. un, coach, eh, un un coach coreback correlón más. Pero, en fin, el caso es que ha trabajado con muchos corebacks móviles y por eso lo ponen en la posición. Decíamos, bueno, corrieron los Kansas City Chiefs al coordinador defensivo Bob Sutton. Bob Sutton ha trabajado con Andy Reid desde que llegó Reid a los Kansas City Chiefs hace seis años, pero su defensa cada vez daba más risa y pues ciertamente quedaba muy fuerte el contraste sí. entre el potencial ofensivo y lo que te ofrecía la defensiva, Esta, este despido llega después de que Andy Reid y compañía platicaron con muchos jugadores y coaches y la conclusión que a la que llegaron según este reporte es que Sutton no hacía ajustes en los partidos, siquiera suena una fuente de frustración constante con los eh, jugadores. Creo
0: yo que esa decisión está tomada desde el partido de ramas. Okay. ¿Cómo puedes meter 50 puntos y perder el partido? No, sí, definitivamente, pero ¿cómo lo puedes despedir también a mitad de temporada? Es muy complicado. Exactamente. Es muy complicado. Entonces yo creo que estaban esperando a ver a dónde llegaban y creo que de todos modos si llegaban más lejos de lo que llegaron hubieran tomado una decisión respecto a la defensiva. Eh, bueno, y ojo, es una temporada
1: súper exitosa para Kansas City Chiefs. Yo los tenía ganando claro. más de ocho juegos. No porque no creía en Patrick Mahomes. No, hay, no había un creyente más grande en Patrick Mahomes que yo y lo pueden buscar en pretemporada. Pero la defensa no daba una y dije, bueno, Kordak no va, bueno, no va todo en la titularidad. Pues van a lanzar más intercepciones que Alex Smith del año pasado. A fuerzas tiene que. Pues no. Pero pues, MVP. pero MVP. Así es. 50 touchdowns, mil yardas y qué calladón de boca nos puso a todos. Sí. Y qué gusto. En su primera temporada. En su primera temporada. A ver. A ver cómo se ajusta en su año 2 ya con un poco más de... Va a estar de juego. interesante. Bueno, vamos con los vaqueros de Dallas. Eh, aleluya, despidieron al coordinador ofensivo Scott Linehan. Ah, como he criticado a este caníjolo. Es la piñata favorita desde que perdimos a Hugh Jackson. Acaba su mandato de cinco años con los vaqueros de Dallas. Se esperaba que los vaqueros retuvieran a Linehan, pero pues obviamente hubo un cambio de, de impresiones o de corazón. Eh, un Pésimo plan de juego contra los Seattle Seahawks. Sí,
0: definitivamente. Eh,
1: corriendo, pero estampándose contra el muro y no hacía ninguna clase de ajuste. Le dio dos corridas a Dak Presco, lo he dicho muchas veces. Le dio dos recepciones a Ezekiel Elliott. O sea, cero que ya, ya se habían sí, sobre
0: todo con las armas con las que cuenta Digo, no tiene un, una super ofensiva, pero tiene a Mario Cooper, tiene a Puedes hacer grandes cosas con esas dos personas. Sobre todo Dak Prescott, que no es un coreback elite, pero me ha sorprendido en los playoffs, sabe jugar partidos. Y sí da resultados. Y sobre
1: todo pasando en, mo en movimiento, creo que lo usaron muy poco en ese sentido. Eh, pues bueno, dice Jason Garrett que fue una decisión mutua. Yo creo que no lo fue. Lo dudo mucho. Creo que son buenos amigos y le quiso ahí salvar un poquito la imagen. Lo que me preocupa un poco es, primero, <risa> Chris Mortensen, en Díaz Bien, reporta que Jason Garrett va a estar más involucrado en las tomas de decisiones Eso ofensivas. No sé si está mejor. Eh, ¿No habían quitado a Jason Garrett del mandado de jugadas como por ahí del 2013 y habían puesto a Scott Linehan? Entonces, ¿cuál es la lógica de volverlo a poner?
0: Quizá lo suyo es Doug Prescott y no Tony Romo. Oh, Dios mío. <ríe> Quizá. Bueno. No, no sé qué pasó ahí, pero... Eh, pero sí, y... totalmente de acuerdo. No sé, también no sé qué están haciendo con sus contrataciones de de Coaches. Eh, coaches están claro. creo que recurriendo a amigos. Sí. Es, totalmente. Es,
1: que es, un, es el clan de Jair Jones y sus cuates. Y, y aquí nosotros... Moore y Kidna. Bueno, no sé qué hacen ahí. Vamos con eso. El, digo, el, coach, el coach de corebacks Kellen Moore, va a ser el candidato, el jefe, bueno, el principal, para reemplazar sí. a Scott Linensan como coordinador ofensivo. Que aún así no va a mandar jugadas. Es, entonces, bueno, no sé es lo mismo. No sé en qué va a apoyar. Eh, y luego Adam Sheffield también reporta que John Kidna va a ser contratado como coach de Codavax sustituyendo entonces a Kellen Moore. O sea, los cuates cubriendo a los cuates, reemplazando a los cuates porque cuates. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero pues bueno, ya habrá que darles oportunidad de, de trabajar, hay que usar de formas más creativas a los jugadores talentosos que tienen los vaqueros de Dallas. Recuerden, se espera que eh, los Bengals contraten al coach eh, de corebacks de los Rams, Zach Taylor, y eh, la noticia que trasciende en estos momentos es que el coach de corebacks de los Raiders, Brian Callahan sería su coordinador ofensivo. Es el hijo de Bill Callahan y ha estado pues, entrenando corebacks de la NFL desde 2015. Estuvo con Denver y estuvo dos años más con Detroit. Se unió con John Crude en el año pasado y, pues, es una decisión pues muy conservadora. No sabemos cuáles sean sus credenciales para aspirar a
0: coordinador
1: ofensivo del NFL, pero.
0: Eso decíamos de McVeigh, pues, estuvo en Washington
1: Pero, y... pero Sean McVeigh hizo bastante más. Claro. Y está un poquito más contrastado. Igual hay que darle una oportunidad, pero eh, a mí sí me agarra un poco desprevenido esta, esta contratación. Los Lions, pues, conservadores. Se van con Daryl Bevel como nuevo coordinador ofensivo. Sí, el mismo que lanzó pase cuando tenía que correr con Marshall Lynch. Nunca se nos va a olvidar. Pero, eh, pues, bueno, estuvo con Seattle del 2011 al 2017. Ayudó a los Seahawks a llegar a cinco... Eh, playoffs, cinco, cinco de las siete temporadas en las que estuvo, muy orientado hacia el juego terrestre en sus 12 años como eh, play caller en la NFL, lo cual no sé cómo mezcle
0: con Stafford y compañía. Está raro. Sobre todo el juego terrestre de Detroit ha estado muy, muy deficiente. Creo que este año por fin encontraron su corredor titular. Gran Pero jugador. Vamos a ver cómo funciona
1: con Beau. Para eh, efectos de fantasy fútbol, creo que sube el valor de Kevin Johnson. Creo que le baja Matthew Stafford si es que se puede bajar un poco sí. más. Y lo del de receptor, ah, se me está escapando el nombre, por favor. ¿Marvin Jones? Eh, no, bueno, Marvin Jones ahí sigue en el equipo. Galladay. Creo que baja su perfil. El, el otro, receptor, go, go, Kenny Goladay también creo que le va a bajar un poco su eh, potencial eh, fantasy. Es muy bueno. Eh, los Broncos corrieron al coordinador ofensivo Bill Musgrave.
0: No hay sorpresa.
1: Así es. Eh, no, no hay mucho que decir en ese respecto. Sí, no. eh, y en Rapo por The NFL Network reporta que los Bengals consideraron a Jack Del Río como su coordinador defensivo. ¿Ya recuerden, Jack Del Río, ex head coach de los Raiders, pasó eh, descansando todo el año pasado, después de ser corrido, me parece injustamente, de los Oakland Raiders en 2017. Tiene 55 años. Yo creo que no le van a dar la oportunidad de ser head coach, pero eh, pues ciertamente los Bengals están en busca de alguien eh, que pueda liderar ese costado defensivo. ¿Qué impresión
0: general tienes tú de? de Jack del Río. Yo creo que es positiva, de promedio a positiva. Es positiva, creo que es un poco conservador en cuanto a su juego. Creo que va a ser buen complemento para Zach Taylor, que quizá traiga a la escuela de Sean McVay como no. todos dicen. Eh, a ver si sí, es cierto, este, eh, porque no, a, 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 está ser, cerquita de él, pero no, sí, no, no tiene mucho que ver en la... En serio, sí, estoy de acuerdo, el, es, que es quarterback coach, pero no sé qué tanto se le refleja tanto de las jugadas, de lo, de lo que manda, de la innovación de es, Sean McVay ¿Es, es galán? Este, ¿Sí? está joven, pero sí, es claro, galán? Sí, definitivamente no sé. tiene cara de niño bueno, porque tiene que ser este, joven, talentoso igual Bueno, el, ¿no? galán, el galán del año va para el Cliff Kingsbury. Ya, sí, sí, definitivamente. sí, ese, ese es un tipazo. Definitivamente. Eh. Es el Jimmy Garoppolo de los coches. Exactamente. Este, creo que va a ser buena combinación, creo que ahí se van a apoyar mutuamente. Creo que el problema de los Bengals no está en el coach sinceramente. No, digo, no. digo, Marvin Lewis no era gran coach. Pero era buen, bueno, tiene buen ojo pero para era jugadores. Que era muy buen, tenía muy buen ojo, pero creo que les faltan muy, demasiados jugadores, tienen demasiados huecos y a ver cómo lo cómo lo corrigen, porque de, para empezar, Dalton para mí ya fue. Ya, ya. Ya, definitivamente de hecho yo, en mi opinión, se debían de haber quedado con McCarron, no lo hicieron. Y Ay, yo me, o sea, me acuerdo mucho por aquel partido de postemporada me gustó mucho lo que vi. 16-15, vengo sobre Steelers, algo así. Sí, algo así. 17-15, algo. Así. Algo, estuvo muy bueno ese partido. Le vi buenas cosas a Macaron. Creo que no es Marvin Lewis el adecuado para desarrollarlo. No fue, porque ya, ya Macron ya se ya, perdió. Ya se perdió. Creo que está de suplente en Raiders. Sí. este Tienen muchos huecos. Creo que van a empezar por ahí. Y Zach Taylor, a ver qué... Que, que demuestra. Sí, para mí Andy Dalton es como en el béisbol, la línea Mendoza, ¿no? Es como el, el, ah, dale, el, el más bajo,
1: bajo que puedo aceptar como titular en una posición y de ahí para arriba. Exacto. Es, es la línea Andy Dalton o la que línea está de me... para allá, ¿eh? sí, sí, no, bueno. Yo, estoy, yo creo mucho en Stafford, creo que había estado creciendo mucho este año, me toma por sorpresa, sí. eh, pero definitivamente hay que darle un ímpetu a ese costado ofensivo de los Lions. Los delfines piensan contratar al coordinador de juego terrestre Patrick Graham, que estuvo trabajando con los Green Bay Packers como su Sería ahora su coordinador defensivo con los delfines. Estaría llegando de la mano de Brian Flores. Eh, con Bob McMahon de AC Central. La noticia de los Arizona Cardinals. Pues piensan contratar al ex coordinador ofensivo de los Packers, Tom Clements. Como... Eh, pues su asistente ofensivo primario Está llenando una, una vacante Que se abrió pues A partir de la llegada de Cliff eh, Kingsbury Y que pues no aceptó el puesto ¿Te acuerdas Steve Sirkissian que está con los Arizona Perdón, con sí, los con, Atlanta Falcons sí. Decide regresar a colegial A, a, a la, Alabama, a Alabama a la tutela de Nick Saban Queda la vacante y entonces están pensando En un coordinador ofensivo más veterano Que le pueda dar ese complemento de experiencia sí, Se ha, ha mencionado
0: mucho encontrar a alguien Que complemente mucho el juego de Kingsbury Es muy explosivo, es muy colegial entonces quieren encontrar un balance. Creo que mucha gente cree que comete un error en no contratar coordinado ofensivo. A fin de cuentas, las jugadas las va a mandar Cliff Kingsbury. Sí. Entonces no le va mucho caso. Y si, el, el problema con eso
1: de tener a tu coordinado ofensivo mandando las jugadas es que empiezan a jugar bien y al siguiente año lo pierdes. Exactamente. O sea, si el head coach es el que manda las jugadas, no te lo van a quitar. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Creo que es algo bueno. Creo que ya se ha visto más, más seguido. Este Lo vimos en Bruce, con Bruce Arians, que creo que en Arizona ni siquiera tuvo coordinado ofensivo. Esta vez en Tampa sí contrató. El que y lo, lo va a dejar mandar jugadas porque él creo que va a ser el relevo ¿eh? sí supuestamente este leftwich creo que se ha sí, Byron leftwich este estuvo en Arizona tuvo pasó un mal rato creo que no es culpa de él creo que fue más que nada Steve Wilkes mm. este, y el pobre roster había sí, claro el, la, la línea ofensiva terminaron creo que cuatro novatos dos undrafted, uno de cuarta ronda y uno de sexta sí, muy mm. lastimado pésimo este creo que le va a complementar bien va a estar interesante este desarrollo de Josh Rosen a ver qué hacen con el primer pick. Este Hay rumores de que crean a Kyler Murray. Eh, te iba a preguntar. ¿por, ¿Qué probabilidad hay de que llegue Kyler Murray como core titular de los Cardinals? Ponle, ponle un número. ¿20%? 20, 15%. La verdad es que surgió el rumor a raíz de una entrevista que hizo en octubre. Cuando no tenía el primer pick. ¿Todo? Y ahora que lo tiene. Porque, obviamente. Pero ¿qué, qué dijo en la entrevista? Que si él tuviera el primer pick. Se lo gastaría en Kyler Murray. Y que ahora tiene el primer pick. Ahora tiene el primer pick. Curiosamente. Yo creo que. Lo dijo en ese entonces porque le encanta el jugador. No lo dudo Más bien yo lo creo, creo que se refiere es que si alguien tiene la oportunidad de agarrarlo, agárralo. Este, me gusta mucho el coreback. Lo así que lo empecé a revisar después de que surgió estos rumores. este Es muy Russell Wilson. Muchos dicen que es mejor que Baker Mayfield. Okay. Este, viene el mismo sistema. Viene el mismo sistema exactamente. Kingsbury maneja un sistema muy parecido. Creo yo que se pega con Josh Rosen. Le intenta desarrollar y creo que le puede caer muy bien a este Excelente. Los Broncos contrataron al coach de corebacks
1: de los 49ers, Rick Scangarello como coordinador ofensivo primero habían prohibido las entrevistas se lo trataron de retener finalmente no lo lograron Scangarello de 46 años es un discípulo de Kao Shanahan ha trabajado con él en Atlanta y en San Francisco después eh, pues en varios después de estar en varias posiciones de menor calibre en las filas colegiales es relativamente desconocido pero pues ciertamente cualquiera que haya tenido relación con Sean McVeigh o con Kao Shanahan son los dos árboles más fuertes en estos momentos más por supuesto el de extraño de Shanahan la verdad que lo dejara
0: ir no que le estén echando tantas flores es el sistema del padre ¿no? es el sistema sí pero en realidad dime qué ha hecho no pues bueno dime qué roster ha tenido el problema todo quedó en duda cuando seleccionó a Grápolo exactamente este, se suspende este, la, se, se suspende, suspende la evaluación. se suspende la crítica así que veremos el siguiente año sí creo que los Furinanes tienen un roster muy muy competitivo porque regresa Jared McKinnon regresa Grápolo creo que por ahí está casi seguro Antonio Brown que va a estar interesante oh. Este, y esa división se puso en chino. ¿Qué van a pagar? ¿Una segunda ronda por Antonio Brown? Pues yo la doy sin problemas. Okay, pues está. está caro el contrato, ¿eh? No es cualquier
1: cosita, sí, pero, pero. cap Capay. A Capay, así es. Los Titanes promovieron al coach de alas cerradas, Arthur Smith, como coordinador ofensivo. ¿Quién es Arthur Smith? Pues simplemente el que desarrolló a Delaney Walker y está desarrollando sí. a John Smith. Y eh, pues ahora sí, lleva mucho tiempo trabajando con el equipo. y Es su octava temporada con los Titanes en el equipo de cocheo. Eh, tercera temporada al, a cargo de las alas cerradas y eh, ha sobrevivido a muchos cambios de entrenadores, lo cual habla muy bien de él porque pues, obviamente le están respetando su talento y su jerarquía. Ha trabajado con cuatro head, co head coaches perdón, distintos. Esto incluye a Mike Munchak, incluye a Ken Wilson Hunt, incluye a Mike Mullarky, que nombrecitos, incluye sí, también a Matt. Eh, bueno, va a reemplazar ahora a Matt LaFleur la para trabajar
0: con Mike eh, bravo que es el head coach. Fíjate, me llama la atención tanta tanto demanda por los coaches de Titans. Después de las últimas temporadas, digo, la Flor no no tengo nada en contra de él, creo que es buen coach, creo que no tuvo las armas, pero fíjate, me gustan los nombres que veo, Munchak, Winston Hunt que llegó al Super Bowl. Este, pues así que les faltan jugadores. Uh -huh. Creo que Delini Walker regresa una vez más. Este, va a ser interesante A ver si Mariota Por fin puede despegar Sí, sí Corey Davis Y John Smith y Corey Davis Derek, me encantó Derek lo Henry que Dion Lewis La ofensiva es buena Por fin, por fin La ofensiva Creo que está Conklin está, Hay sí, varios Se lastimaron sí, sí Pero muy buenos Me acuerdo que el año pasado Fue de las mejores Si ¿Sí te das eh, cuenta De quién no hablamos En esta discusión verdad? De, ¿Es Marcus Mariota El futuro de la franquicia? Para ¿Año 5? ¿No lo es? No ¿Tú no crees en Marcus Mariota? Yo no creo en Marcos Mariota Este Creo que desde un principio Es engañoso La temporada que tuvo Hasta con Oregon Creo que se dieron muchas cosas y no creo. Ya ha tenido oportunidades para demostrar que lo es. Pero siempre se lastima. Siempre se lastima, pero también muchas veces se ha quedado corto. Pues creo porque le que... trae el nervio pinchado el pobre. Puede ser que sí, pero han sido muchas las oportunidades, creo que son ya dos o tres partidos de playoff, que solo uno lo gana por un rebote. Mm que sí, lanzan, regresan y anotan. Un
1: gran, un gran pas, autopase de todo Exactamente. ¿no? Y bueno, por último, yo todavía creo en el Marcos Mariota, le vamos a dar un año más, pero ciertamente se empieza a complicar mucho el defenderlo, porque pues, tenemos que apelar a argumentos cada vez un poco más esotéricos. Eh, Tony Romo, que es comentarista de CBS, confirmó que ha recibido varias ofertas de contrato de la NFL y no es una sorpresa, ya a que... A
0: debieron de haber contratado los Cowboys. Pues, 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 ¿tú, crees a que va,
1: ¿Tú crees que va a regresar Tony Romo a los vaqueros de edad después de la puñalada que le puso Jerry Jones, no permitiéndole ir a otro equipo, soltando la mitad del off season? Y ya después tuvo que retirarse Quizá no.
0: Jones se, se disculpe y, no. de, y le dé el puesto de Gary Jerry
1: Jones en toda su grandiosa humildad Ojalá, porque les caería muy bien Les caería ¿Eh? fantástico Está
0: demostrando que la mente sí la tiene Lo que le faltaba era el físico Pero bueno, eh, sí, definitivamente
1: Tony Romo Lo que nos está diciendo es que pues, Está disfrutando mucho su carrera en la, en sí. la, como comentarista A mí me fascina el trabajo de Tony a mí Romo también. Va a estar en el Super Bowl Sí, hecho, muy hasta Bryce gracido. Harper le preguntó que dónde iba a jugar no es sí, tanto pues, que adivina Por supuesto, increíble, pero bueno esas, damas y caballeros, son las noticias que les tenemos preparadas el día de hoy. Muchas gracias, mi nombre es Rui Jacinto. Tuvimos en cabina el día de hoy a Oscar Huerta, perdón, nuestro amigo apostador. Oscar. Muchas gracias. Y bueno, no gracias. olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.